1: Último sábado foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Para falar sobre essa gordura produzida em nosso organismo, trouxemos a nutricionista Alessandra Gama e o endocrinologista Valdinei Garcia. Para assim entendermos a importância não somente da data, mas do real combate ao desenvolvimento do alto colesterol, já que, além dele, o corpo
2: possui Algumas outras variações. Então, para a gente só entender um pouquinho, o LDL é o colesterol que a gente chama de colesterol ruim. É aquele que a gente tem que manter os níveis bem controlados, tá? Por quê? Porque ele é prejudicial se ao nosso organismo. O acúmulo desse colesterol, dessa gordura nas nossas artérias, ele pode acelerar o processo aí de aterosclerose placas nas artérias. Então a gente tem que pensar muito bem. Já o HDL é um colesterol legal, é o um colesterol do bem. Que o HDL seja uma vassourinha, tá? Ela tem a função de conduzir, ou seja, de varrer o colesterol ruim... Para fora das nossas artérias. Então, é, posteriormente, ele vai, essa gordura, ou seja, esse colesterol que ele tira, vai ser metabolizado lá no fígado. Mas então, o nosso colesterol HDL é o nosso protetor. Então, é importante que a gente tenha níveis de HDL um pouco maior, né? E um nível de LDL bastante aí equilibrado. O endocrinologista, doutor Valdinei Garcia,
1: ressalta como são os impactos negativos na vida dos pacientes que possuem um colesterol ruim em maior maior quantidade no corpo, uma vez que, a partir daí, é desencadeada uma série de riscos à saúde.
0: O colesterol elevado é considerado, sim, uma doença crônica, porque ele geralmente acompanha as pessoas ao longo de suas vidas e acaba requerendo tratamento. A pessoa que toma medicamento para tratar o colesterol, é uma pessoa, sim, que tem uma doença crônica. E, geralmente, o uso do medicamento para tratar o colesterol, a partir do momento em que é diagnosticada essa elevação, ele geralmente vai ocorrer pela vida toda. Por isso, é considerado uma doença crônica e deve ser encarado como uma doença crônica que, com o passar dos anos, se não tratado, pode trazer graves consequências, especialmente os riscos de eventos cardiovasculares já citados, inclusive podendo levar à morte. O organismo que apresenta o colesterol ruim, que é chamado de LDL, muito elevado e por um longo período de tempo, ele vai fazer o acúmulo dessa gordura dentro da parede das nossas artérias, pelo corpo todo, e isso vai levar a um aumento do risco de essas artérias sofrerem um entupimento né, por, pelo processo inflamatório que acontece dentro desses depósitos de colesterol na parede das artérias e esse processo inflamatório vai facilitar a ruptura e consequentemente a obstrução posterior desses vasos e que vai levar a consequências dramáticas, seja o um infarto agudo do miocárdio, seja o um derrame cerebral chamado de acidente vascular cerebral. Então nós temos que estar atento porque o colesterol ruim elevado é como se você ativasse uma contagem regressiva de uma bomba que lá na frente daqui a alguns anos ela pode explodir e causar graves consequências à vida das pessoas.
1: O colesterol alto é um dos problemas de saúde mais comuns entre os brasileiros. E, de acordo com o Ministério da Saúde, no mínimo 40% da população possui hipercolesterolemia. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais de 10.100 pessoas já morreram de doenças cardiovasculares no país somente no mês de agosto, uma média de óbito crescente e preocupante. E o Dr. Valdinei explica como todo o processo gradativo acontece.
0: As doenças que surgem em decorrência do nível alto das taxas de colesterol, a principal delas é a arteriosclerose, que é aquele acúmulo de colesterol ruim dentro da parede das artérias. Esse mecanismo, essa alteração que ocorre na parede das artérias, ela vai abrir uma possibilidade de nós termos várias doenças. Começam a surgir a angina, que é aquela dor importante aos esforços, que mostra já que o coração, as artérias do coração começam a sofrer o um entupimento. O próprio infarto agudo do miocárdio, o derrame cerebral e vários outros sintomas do comprometimento das paredes das nossas artérias. Então, os riscos que a pessoa vai tendo com o passar do tempo, elas vão sendo aumentadas e tudo começa com a arteriosclerose, que é essa deposição de colesterol nas artérias. A partir daí, abre-se uma infinidade de possibilidades de doenças negativas e que reduzem enormemente a qualidade de vida das pessoas. Por isso, é importante estar atento aos níveis de colesterol que é tratável e é possível reduzir esses riscos que aparecem e que vão aumentando com a nossa idade.
1: Por isso, a nutricionista Alessandra Gama reforça a necessidade de um acompanhamento profissional a fim de estabelecer um melhor estilo de vida, modificando principalmente a alimentação em casa, para assim reduzir os riscos de agravamento desse quadro, que hoje se tornou comum a cerca de 60 milhões de brasileiros
2: sorvete, biscoitos recheados, né, que a gente sabe que criança gosta muito, então a gente, é importante aí a gente evitar, né, esse, esse consumo de, de, as margarinas, manteiga, a gente tem que ter, tomar um pouquinho de cuidado também, creme de leite, esses requeijões cremosos, né, então a gente tem que ficar um pouquinho é, ligada aí na quantidade desse tipo de gorduras que são ingeridas, tá? Estudos
1: comprovam que além da mudança na rotina quanto à alimentação, o uso o uso de estatinas ajuda a reduzir o teor de gordura no sangue e, com isso, favorecem a diminuição significativa de ocorrência das doenças cardiovasculares. Quanto a isso, o doutor
0: explica. O tratamento adequado para pacientes que têm o colesterol elevado ele envolve uma série de fatores. Primeiro, é preciso ter uma mudança do estilo de vida. Isso engloba uma dieta adequada, onde você reduz a ingestão de gorduras, reduz a ingestão de carboidratos que fazem com que a pessoa ganhe peso, ou seja, tem que perder um pouco de peso, especialmente aquela gordura visceral que se acumula na barriga. É preciso também, na mudança de estilo de vida, implementar sempre que possível uma atividade física. Isso ajuda também a manter o corpo funcionando muito bem e a reduzir os impactos de um provável colesterol alto. E além dessa mudança de estilo de vida, é preciso que as pessoas entendam que a grande maioria dos casos terá necessidade do uso medicamentoso. Existem algumas classes de medicamento a principal classe de medicamento é chamada de estatinas, né? As estatinas são drogas que reduzem o colesterol ruim, reduzem o LDL do organismo e que nós temos que usar as estatinas de acordo com as suas doses, de acordo com as metas que nós temos para aquele paciente especificamente. Dentre as estatinas mais utilizadas, nós temos desde a simvastatina, que foi a primeira estatina utilizada, Uh, temos a torvastatina e, mais recentemente, a rosovastatina, que são estatinas mais potentes e mais modernas. E, em alguns casos, cujos pacientes têm uma tendência maior de apresentar diabetes ou uma tendência maior de apresentar dores musculares ocasionada pelo uso dessas estatinas que eu citei, existe a pitavastatina, que é uma estatina mais moderna e feita para minimizar os efeitos colaterais de dores musculares, chamadas de mialgia, e também para minimizar o risco de evolução dos pacientes que tomam a pitavastatina para diabetes. É importante que as pessoas saibam que o uso de estatinas quaisquer uma delas que eu citei anteriormente, pode levar ao surgimento mais precoce de diabetes, especialmente nos pacientes pré-diabéticos. Quando nós usamos a pitavastatina, que é uma das mais modernas moléculas que temos para esse tratamento, ela não tem esse aumento da incidência de diabetes, nesse grupo de risco de pré-diabéticos e também reduz enormemente os efeitos colaterais de mialgia dos nossos pacientes. Então, o médico o profissional que vai cuidar de você, ele tem várias opções terapêuticas em que ele vai escolher a melhor opção terapêutica de estatina para proteger o seu organismo é, dos eventos negativos do colesterol ruim elevado.
1: Aproveitando a data, fica aqui a nossa dica de maior cuidado com a saúde, com o corpo e com a alimentação bem como para que, quando houver a necessidade de um acompanhamento, que esse seja feito por um especialista, a fim de um tratamento mais seguro, reduzindo os riscos do paciente. Esse foi mais um episódio do podcast Acontece em Alagoas. Para mais notícias do Brasil e do Estado, acesse o nosso site cbnmaceió.com.br. Se você tem dúvidas ou sugestões, você também pode interagir conosco pelas redes sociais. É só pesquisar por CBN Maceió ou Acontece em Alagoas. Até a próxima!